0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o podcast Biodegradação da Madeira. Hoje temos a grata satisfação de conversar com o professor Jason Batista, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Jason, seja bem-vindo!
1: Professor Leonardo, ah, agradeço aí mais uma vez. né? O convite para participar desse podcast, é, já participei de um anteriormente aí na área de secagem -se de madeira e agora é, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco aí da, da minha experiência nesse tema é, que é relativamente novo no Brasil, né, da madeira, da
0: madeira modificada tecnicamente. É um,
1: é um prazer. Muito obrigado pelo
0: convite. O oh, legal, professor Jason, eu que agradeço mais uma vez aí essa oportunidade. A joia Bom, professor Jason, iniciando a nossa conversa, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do que é a modificação térmica da madeira e quais os principais processos utilizados aí nesse segmento.
1: Muito bem, é uma boa pergunta para iniciarmos. A modificação térmica da madeira, ela é, primeiro de tudo, ela é um processo industrial, né? que utiliza a madeira como matéria-prima, né? ou seja, ele é um processo de industrialização da madeira. É, não é tão conhecido no Brasil, né? vamos né, falar um pouco disso aí mais para frente, né? mas que é muito mais desenvolvido na Europa e está se expandindo para outras regiões do, do mundo. Mas é um processo industrial que ele utiliza basicamente calor, né? É, de uma maneira mais generalizada né, utiliza o, o vapor de água né, é, em equipamentos específicos para né, alterar algumas propriedades da madeira, né, com vistas a aumentar a qualidade do material. Né. O próprio nome diz né, modificação térmica, ou seja, vai modificar propriedades da madeira usando calor. Né. Então, Em suma, né, em linhas gerais, é isso. É, hoje, os processos industriais, eles existem várias formas de, de, de se classificar os processos industriais, mas hoje uma das formas que eu, até eu prefiro, né, mais didáticas para classificar, é dividir o, os processos em, em dois grandes grupos de acordo com o tipo de equipamento utilizado. Então, hoje nós temos é, equipamentos que trabalham a, a, né, a madeira, Utilizamos pressão, né, que são os sistemas pressurizados, que a gente também chama de sistemas fechados. Esses sistemas eles trabalham com temperaturas mais, ba mais baixas, entre 140 e 180 graus Celsius. Né, e nós temos os, o, os processos não pressurizados, que na verdade são os processos mais tradicionais, mais amplamente desenvolvidos, né, que a gente chama de processos em sistema aberto. Então, esses processos eles trabalham com temperaturas mais altas, né, entre 180 e 220, 230 graus Celsius. Né, e, e também eles são processos mais longos. Então, em Minas gerais, hoje temos os processos em sistema fechado, temperaturas mais baixas né, e em ciclos mais curtos. E temos os, os processos não pressurizados, né, com temperaturas mais altas e ciclos mais longos basicamente isso que nós temos. É... Mas falando-se assim né, das, das das patentes comerciais, né, que são muito muito divulgadas na literatura, né, o principal processo em nível mundial é o é o processo Thermowood, é um processo originalmente finlandês, mas hoje que já ele já está vinculado a um grupo internacional, né, não somente mais restrito à Finlândia. Né? Eles se organizaram na International Thermal Association né? e eles vendem, né? concedem licença de uso da patente do, do, do processo Thermal para países em todo o mundo, na né? China, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, através de toda a Europa. E é um processo que trabalha em sistema aberto. Né? É hoje o processo mais conhecido mais divulgado em nível mundial e que mais produz madeira modificada é, Merece consideração também o, em sistema aberto o processo plato dos, dos Países Baixos, que é um, um processo bem tradicional também, bastante conhecido. E, e hoje, como mencionei, né, há uma há uma, há uma tendência aí de, 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 de maior uso dos processos é, pressurizados ou em sistema fechado eles ainda estão em desenvolvimento, mas já existem produções em escala industrial na Europa. Os principais processos são o Firmolin, também dos Países Baixos, o IWT Modrup e o WTT, ambos, estes últimos, ambos da, da Dinamarca. Mas, mas também há, há outros processos né, em, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos tem Westwood, é, na Áustria tem o Huber Holtz, Termovuto na Itália, Smart Ritmo, no, também nos Países Baixos. Enfim, hoje em dia nós temos uma, uma infinidade de, de processos, de patentes em, em, em nível mundial, porém né, a, o berço da madeira modificada termicamente, né, em termos de industrialização, né, e onde hoje estão... Uh, onde, está, onde está a maior quantidade de indústrias, né, E onde está a maior produção mundial de madeira modificada termicamente, independentemente do processo, é na Europa. Mas, é, como mencionado, é, é uma
0: tecnologia que está se expandindo aí rapidamente em nível mundial. Muito bem, professor. E, e qual o status da produção de madeira modificada termicamente? E quanto à situação o cenário da produção aqui no Brasil como a gente está nesse sentido
1: uhum. é, a madeira modificada termicamente é um, ela é um, ela é um produto é de nicho de mercado né ou seja ela atende um mercado é muito muito específico né de, de, de consumidores é, não é um não é um, não é um produto assim que tem uma grande escala de produção. É, em, em 2020, né, são os últimos dados atualizados que nós temos. Né, o, o projeto FP1407, que se chama Modwood Life, que é uma, uma, um projeto Cost Action da Europa, eles fizeram uma, um levantamento né, e estimaram a produção anual de madeira modificada termicamente em 1 milhão e 110 mil metros cúbicos de madeira modificada termicamente isso somando os diversos processos e os diversos países no mundo que produzem é, madeira modificada termicamente, apontando né que o, o essa madeira é predominantemente produzida pelo em sistema aberto pelo processo termo hoje, né então, para você ter uma ideia que não é um, um volume assim tão grande é, segundo dados da FAO de 2019, o Brasil produziu aí 7 milhões e 840 mil metros cúbicos de madeira cerrada de pinos, né? Que é a, a, principal, principal, a principal essência cerrada no Brasil, pinos. Ou seja, é, a, a nós aqui no Brasil produzimos aí sete vezes mais madeira cerrada de pinos do que é produzida de madeira modificada termicamente em nível mundial. Ou seja, não é um produto ainda assim. É, tão tão divulgado, né? Tão não tem uma escala de produção ainda tão grande. Ele vem crescendo né? ano a ano, né? Em nível mundial, mas ainda é um produto muito específico para atender um determinado nicho, nicho de mercado. falando-se de Brasil, é, 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 um, é um produto muito pouco conhecido no Brasil, né? É, praticamente aí, ninguém conhece, nem, na, nem na, na academia ainda se conhece muito pouco né, sobre esse produto, sobre a madeira modificada termicamente. A gente, é, um, é, um, é um tema que ainda não está organizado em disciplinas. Né? É, ele se trata de um processo de industrialização da madeira, mas hoje ainda não existe uma disciplina ofertada aí, né, para a formação de engenheiros florestais ou engenheiros industriais madeireiros é, nesse, nesse assunto né é algo que tem sido trabalhado ainda basicamente nível de pós-graduação no Brasil mestrado doutorado é, isso isso impacta né, na, na na própria indústria então hoje no Brasil nós temos uma produção muito pequena né de madeira modificada termicamente uma produção incipiente com um dados de 2019, aí, estimados em, em 5.500 metros cúbicos de madeira modificada tecnicamente, ou seja, muito pouco. Nós temos aí no Brasil apenas duas máquinas que fazem e produzem madeira modificada tecnicamente em nível industrial. Então, ainda é um tema que precisa ser muito
0: desenvolvido aí no, no, no nosso país. Ah, muito interessante, professor Jason. E quanto a, se compararmos aí com a madeira não tratada, né? Quais seriam as principais vantagens e as desvantagens da madeira modificada termicamente, em, compara em comparação com essa madeira não tratada?
1: Muito bem, é... Isso, é, isso é importante, né? já que é um produto pouco conhecido, é importante que né, o pessoal que vai nos ouvir entenda né, né, o que, que há de de benéfico, né, de vantajoso, mas também saber quais são os pontos fracos, né, desse processo industrial. Bom, para iniciar, né, a responder isso, quando quando a madeira ela é, ela é processada em altas temperaturas, como como a gente vem como a gente mencionou, né, por exemplo, em processo em sistema fechado de 140 a 180 graus Celsius, mas com pressões muito altas, né, até 6 bar, né, em alguns casos até um pouquinho mais ou quando era trabalhada sem pressão, mas em temperaturas ainda mais altas, né, de 180 a 220 graus Celsius, ocorrem muitas alterações na composição química da madeira. Então, hum. basicamente, tudo que ocorre na madeira modificada termicamente, em termos de vantagens e desvantagens, é decorrente da alteração da composição química original da madeira. Então, esse é o, esse é o primeiro ponto que tem que se pensar, né? A, a principal modificação que ocorre né, é a perda de massa de, das hemiceluloses da parede celular. Então é, tudo, é, todas as relações causa e efeito, né, ou praticamente todas as relações causa e efeito da madeira modificada termicamente, elas estão associadas com a, com a perda de massa de, de, de hemiceluloses. Então, inclusive, a, a, como índice de é, como, como, como um indicador, né, ou um índice de qualidade da madeira modificada térmicamente, nós temos a, a perda de massa como um, um dos principais indicadores. Né, ressaltando que, como praticamente tudo na industrialização da madeira, né, os resultados eles são muito dependentes da espécie. Né? Ou seja, ó, algumas espécies são mais suscetíveis. A, a, a degradação térmica, né, a perda de massa e outras espécies menos suscetíveis, isso irá impactar na, na, nas propriedades do, 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 do material modificado. Né. Mas, de forma geral, né, para a gente não pegar nenhum caso específico de, de uma espécie, né, de forma geral, é, são dois o, os grandes benefícios... Né, da madeira modificada termicamente, em comparação à madeira não tratada. O Primeiro, é que a madeira ela aumenta a sua estabilidade dimensional. Então, esse é um, um grande ponto. É exatamente porque o material, né, ao, ao ocorrer a perda de massa das miceluloses, as miceluloses são, são componentes estruturais, são os componentes estruturais mais higroscópicos né, da parede celular, dada a da sua natureza química. E ao, ao esses grupos serem degradados, a madeira aumenta né, a estabilidade dimensional, ou seja, a madeira ela fica ma a menos microscópica e mais estável. Então, isso é bom, né? A madeira depois ela vai se movimentar dimensionalmente, e vai se movimentar menos né, dimensionalmente. E o segundo grande, a segunda grande vantagem, né, até mais relacionada aqui com o tema do podcast, é o aumento... Né, da resistência à biodeterioração por fungos, tá? os fungos, é, as podridões, né? Podridão branca, podridão parda, né? o podridão mole também. Então, como ele é um, 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 a madeira ele é um produto principalmente europeu, ela é muito, é muito classificada conforme a norma EN-335, que é Durability of Wood and Wood-Based Products, que classifica, que classifica ali a, a, a madeira em classes de uso. Então, a madeira modificada termicamente, ela tipicamente, ela é classificada na classe de uso 3, né? mas não chega à classe de uso 4. Né? Que o que seria a classe de uso 4? É usar madeira né, enterrada né, no solo, né? Então, nós conseguimos chegar com madeira mais termicamente, classe de uso 3 facilmente, mas né, não, não consegue chegar à classe de, de uso 4. Então, a madeira torna-se mais resistente à biodeterioração por esses fundos. Então, isso ocorre por conta né, da, da degradação dos né como mencionei, principalmente as celulose A celulose é muito pouco atacada, tá, porque ela é termicamente muito estável. né então, as hemiceluloses, que seriam ali né, substâncias nutritivas para os fungos, elas são, 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 são destruídas. A madeira torna-se menos higroscópica, o que também é prejudicial para o desenvolvimento fúngico. É, em alguns casos né, a, 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 são, são produzidos nos extrativos né, na madeira, né, derivados da degradação térmica, e esses extrativos podem ser tóxicos também aos fungos. É, a madeira ela se torna mais ácida e, e de uma maneira geral, né, o, a madeira como substrato ela passa a não ser reconhecida é, de forma apropriada pelas, quimicamente, né, pelas zifas dos fungos. Então, né, um, uma somatória de fatores aí, de vários fatores, elas vão resultar no, no aumento da resistência da madeira à biodeterioração por fungos. Hum. E uma das, outras, uma das grandes vantagens da madeira modificada termicamente, que tem sido advogada pelos, é, pelos produtores né, de madeira modificada termicamente, é que é um material que não utiliza nenhum produto tóxico. Ou seja, hoje nós temos falado muito de, de, de análise de ciclo de vida né, dos produtos madeireiros. Né? Não somente dos produtos madeireiros, mas trabalhando aqui de forma específica né, para os nossos produtos, os produtos madeireiros, né, você, vai fazer o seguinte, você pensa o seguinte, né, o, que, que, o que, que se faz né, com esse material? É, como se descartar a madeira modificada tecnicamente? Né? Né, então, não há nenhum problema no descarte da madeira modificada tecnicamente, porque não há nenhum produto químico ali né, impregnado na madeira, seja tóxico ou não decorrente do seu processamento, uma vez que o processamento é basicamente é calor, né? e na maioria dos casos utiliza-se o vapor de água ali, como, fonte, como fonte de calor. Então, esses três grandes pontos aí seriam as três principais vantagens da madeira modificada vão né? Aumento da estabilidade dimensional, o aumento da resistência à biodeterioração e um produto que né, não utiliza nenhum produto... É, tóxico, né? preservativo, enfim, nada impregnado na madeira para conferir esses, esses benefícios. Mas, eu até costumo brincar com os estudantes lá, o professor Leonardo, eu falo com eles assim, na vida nem tudo é só bom, né? É, temos as vantagens e temos as desvantagens. É, com mencionado, né, a, a madeira modificada termicamente, ela perde massa, né? E isso faz com que ela, a densidade da madeira modificada termicamente ela caia. Estou falando de densidade aparente, tá? não de densidade básica, densidade aparente. Já que estamos tratando de um produto usado na forma maciça, né? a gente aborda em termos de densidade aparente. Então a densidade aparente da madeira modificada termicamente ela cai e ela também fica menos resistente mecanicamente, ou seja, ela fica um material mais frágil, um material mais friável, também. Então, isso limita o uso da madeira modificada tecnicamente, em muitos casos. Né? Ou seja, a madeira modificada tecnicamente pode ser usada para fins estruturais, é um exemplo. Mas ela pode ser utilizada em alguns tipos de móveis, sim. Né? Na Europa, ela pode ser usada em, em, em decks para uso externo. Pode ser utilizado como forro, pode ser utilizada como componente de fachada, recobrimento de paredes. É, na Europa é muito, é muito tradicional o uso da madeira modificada tecnicamente em saunas, né? países que têm essa tradição de usar sauna, né? ou mesmo é, no Brasil em alguns estados, ou em alguns clubes ou, ou casas, como seja, né? a pessoa queira ter uma sauna, tem esse hábito. Né? Tudo isso por conta da, 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 da resistência. Né, ali a, a, a biodeterioração pelos fundos né, e também pela, pela estabilidade dimensional. É, então, ela acaba tendo algumas aplicações interessantes, mas nunca né, aplicações que, que, que vão demandar né, elevada resistência mecânica, né, ou cargas dinâmicas. Né. Então, essa é uma, uma, das, uma das desvantagens. É, uma pergunta que sempre fazem, né? Relacionada aí, A né, madeira modificada termicamente já que ela aumenta a resistência à de deterioração dos, dos fungos, é muito comum as pessoas perguntarem se a, a madeira modificada termicamente ela, ela, ela também é, é, é ela tem a, a sua resistência aumentada ao ataque por, por cupins, né? E, e a informação que nós temos na literatura de muitos trabalhos, é, ela, ela é um tanto inconclusiva. Né? Ou seja, em alguns casos na literatura foram feitos testes, né? é, que a madeira, seja cupim de madeira seca, seja cupim subterrâneo. Tá? Em alguns casos a madeira se torna mais resistente, em alguns casos o efeito é nulo. Em, em outros casos, o efeito é negativo, ou seja, a madeira modificada termicamente pode se tornar até menos resistente que a madeira não tratada. Então, de uma maneira geral, a orientação que a gente dá para as pessoas que perguntam é o seguinte, ó, se você dema, precisa né, de madeira modificada termicamente para um uso que você vai demandar é, é, elevada durabilidade contra a contra cupins, então não, a gente não indica esse produto pela por não ter uma, uma, uma tendência correta, uma, uma tendência é, clara né, do, 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 do comportamento desse material. Até por isso é, na lá na Europa eles indicam apenas, para classe de é, classe de uso 3, não não, 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 não não se utiliza classe de uso 4. Né? Então sempre digo que o efeito, como o efeito não é claro, a gente não pode fazer, fazer recomendação com, com relação a isso. É, mas, por fim, né, ainda vale, vale mencionar né, como, como uma, uma eu ve, ao meu ver, né, como uma vantagem, é que a madeira modificada ela fica mais escura, né, pela ação do calor, é, ela escurece, ela escurece bastante, de maneira significativa. E, e isso pode ser muito vantajoso, para se trabalhar a madeira, é, a madeira de alburno, a madeira tropical, por exemplo. A gente sabe que a madeira de alburno né, ela, ela tem pouco valor comercial, né, por ser uma madeira clara, uma madeira amarela, e amarelada, classificada como madeira branca. Né, o alburno de madeira tropical é classificado como madeira branca, entre aspas, né, de uma maneira geral, a madeira de menor valor em termos de madeira tropical. Então... É, como a gente sabe que a madeira, é, o alburno de madeira tropical, as histórias, toras histórias, né, muito grandes, né, madeira é uma madeira adulta, é né, uma madeira de boa qualidade, porém, né, ela tem baixa resistência a, a ataque de fungos e é uma madeira que não tem apelo no mercado pela cor. Então, eu vejo aí para o Brasil, né, que seria uma uma ótima solução de trabalhar com madeira modificada termicamente de, de alburno, né, de, de madeira tropical para homogeneizar, homogeneizar a cor. Né. Tanto que para madeira juvenil de teca, né, madeira de desbaste, a madeira de teca é uma madeira muito... é uma, uma madeira das mais valiosas em nível mundial e no Brasil a gente tem um pouco, né, uma pequena área plantada de madeira de teca que já, já está sendo utilizada, industrializada. Porém, como a madeira é jovem, ela tem muito alburno né? então né, as pesquisas que nós fazemos aí já já apontam a madeira multipatéricamente como um, um, a modificação térmica como um processo viável para homogeneizar cor né, de madeira de venil de teca uma forma de agregar valor aí o alburno né, desse material né? pensando pensando na madeira de eucalipto jovem né, por exemplo até que a gente conversou lá na né, no podcast da secagem da madeira, também seria uma opção boa é né, para aumentar a estabilidade dimensional, por exemplo. Né, e pensando para madeira jovem de, de pinos, né, seria uma opção boa para aumentar a resistência à deterioração pelos fungos e também tornar a madeira mais escura, que tem mercados que demandam mais madeira escura. Enfim, eu vejo com muito bons olhos né, o uso da madeira modificada termicamente, no, 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 no Brasil, né, para as nossas madeiras de florestas plantadas, de, de pinos, teca, e mesmo para a nossa madeira tropical. Mas para a madeira tropical, eu daria indicação para trabalhar com madeira de albur e para madeiras brancas, né, madeiras classificadas como brancas no mercado de madeira tropical é, no, no, no Brasil. Enfim, né, é, um, é mais um processo de industrialização da madeira, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, e basta aí, né, os engenheiros terem conhecimento disso e usarem de forma racional para a gente conseguir agregar valor à nossa matéria-prima né, no, no Brasil e, e, e comecei, conseguir entrar aí nesse mercado mundial, que é um mercado que ainda é pequeno, mas eu vejo, né, pelos dados, pelas estatísticas, que é um mercado crescente e eu penso que o Brasil, como um um grande player aí no mercado mundial né, de, de, de produtos à base de madeira, que a gente tem tudo aí para entrar nesse mercado de madeira modificada termicamente também. Essa, é pelo menos, é o meu meu vislumbre aí, professor Leonardo, um vislumbre mais para um médio e longo prazo aí para o nosso país.
0: Ótimo, ótimo. Muito bem, professor Jason. Acho que deu um importante panorama aí sobre essa, essa tecnologia aí que... Eu acho que é um caminho, uma tendência aí para a utilização da madeira. Professor Jason, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu apoio, a sua participação. Agradeço muito. Ah,
1: tá já, professor Leonardo. É um prazer aí falar da, da, da madeira modificada termicamente. É né? um tema que eu, que eu gosto bastante. Tive a oportunidade de fazer meu doutorado nesse assunto, também o meu pós-doutoramento. É um tema que a gente tem pesquisado Lá na, na Universidade Federal do Espírito Santo, temos desenvolvido aí alguns anos, né, orientado estudantes, de pós-graduação, de graduação, e temos é, militado aí nesse, nesse tema aí, né, já há alguns anos, e pretendemos dar, dar continuidade a isso. Né? Estamos à disposição para conversar mais sobre esse assunto e, e outras oportunidades. Foi. Foi muito bom, muito bom poder divulgar esse assunto aí para né, a audiência aí de, de, do, dos podcasts do, do seu laboratório.
0: Ótimo, professor Jason. Muito bem, muito obrigado. Bom, com isso, então, encerramos mais um episódio do nosso podcast Biodegradação da Madeira. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.